0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Judentum im Werk von Ludwig Ganghofer. Von Peter Zeug. Bauer bleibt Bauer. Freilich. Aber es freut mich doch immer aus Überzeugung sagen zu können, dass unser heimischer Berglerschlag im Durchschnitt die bessere Menschenqualität ist als die Masse in Tirol. Doch mit den Tirolern ist's ähnlich wie mit den Juden. Wenn sie misslingen, gibt's ein schreckliches Gesindel. Macht sie aber der Herrgott in einer guten Stunde lebendig, dann entsteht menschlich etwas ganz Vollendetes. Die Relektüre von Texten unter dem Aspekt der Darstellung von Juden und jüdischen Stoffen oder Motiven ermöglicht einen neuen Blick auf den Schriftsteller Ludwig Ganghofer. Schon im ersten Band, Buch der Kindheit seiner zwischen 1909 und 1911 erschienenen Autobiografie »Lebenslauf eines Optimisten« fällt folgendes positives Urteil über Juden von ihm auf. Man rühmt den Familiensinn der Juden, ihre Treue, ihre Not des Lebens und auch das Grab überdauernde Kindesliebe. Dieser kostbare Besitz der jüdischen Familie quillt aus keiner Eigenart der Rasse. Nein, ich war zehn Jahre Journalist in Wien, da lernt man Juden kennen. Sehr viele. Und ich habe gefunden, dass in jüdischen Familien alle Wichtigkeiten der Menschwerdung vor den Kindern viel natürlicher und verständlicher genommen und besprochen werden, als die vollkrüppelte Sittlichkeit unserer christlich-arischen Kultur, das zulässt. Die jüdischen Väter und Mütter genießen in der tieferen Liebe ihrer Kinder die Frucht des Vernünftigen. Dass Ganghofer kein Antisemit wie sein Freund und Schriftstellerkollege Ludwig Thoma war, ist allgemein bekannt. Mehr noch wurde ihm in Nationalsozialismus das abwertende Schlagwort eines Philosemiten zuteil. Wiederholt tritt er mit der bekannten schleimigen und verlogenen Rührseligkeit, wie sie in der Zeit des Liberalismus in Mode war, für die Juden ein. Seine Werke wurden nicht besser, sondern schlechter. Das zeigt sich besonders in seinen Kriegsschriften. Warum dies so und nicht anders war und auch nicht anders sein konnte, ist nicht schwer herauszufinden. Als Grund wird in der antisemitischen Wochenzeitung »Der Stürmer«, aus der dieses Zitat unter der Überschrift »Jud« und Dichter, die beiden Ganghofer waren mit Jüdinnen verheiratet, stammt Ganghofers Heirat mit der angeblichen Jüdin Katinka, Engel genannt. Dessen ungeachtet ist in der Ganghofer-Forschung immer wieder betont worden, dass infolge des geschichtlichen Vakuums von Ganghofers Erzählwelten, mit Ausnahme der historischen Romane, und der damit einhergehenden Versatzstücke aus der Heimatkunstideologie, die oft erzählerisch geschickt inszenierte, indirekte Diffamierung von vielem, was fremd oder ausländisch ist, resultiere. Mit der konstruierten Gegenwelt von Hochwald und dörflicher Idylle leistet er dem Eskapismus und der Zivilisationskritik seiner bürgerlichen Leser Vorschub und unterstützt die restaurativen Ideen der Heimatkunstbewegung. Von diesem antimodernen und antirationalen Denken war es nur noch ein kleiner Schritt zur Vereinnahmung Ganghofers, der selbst kein Antisemit war, durch die Blut- und Bodenliteratur des Nationalsozialismus. Ganz so weit muss man jedoch nicht gehen, sobald man dem Dichter einräumt, sich innerhalb seiner Romane gegen den Antisemitismus seiner Zeit zu stellen. Der jüdische Arzt Simeon Levita in »Das große Jagen«, aber auch die jeweils nur in Episoden auftretenden jüdischen Personen der Romane »Das Gottesleben« und »Der laufende Berg« erscheinen zwar in zuweilen überscharfer Charakterisierung als gehetzte Kreaturen, jedoch grundsätzlich in betont positivem Licht. Im Folgenden wird von diesen jüdischen Figuren noch stärker die Rede sein, doch zunächst soll von Ganghofers Positionierung gegen den Antisemitismus gesprochen werden. Begonnen hat Ludwig Ganghofer bekanntlich mit idealisierenden Heimatstücken. Vorbild war ihm der österreichische Volksstücksdramatiker Ludwig Anzengruber, den er während seines Aufenthaltes in Wien als Dramaturg am Ringtheater kennenlernte. Überliefert ist von Ganghofers Zeitgenossen, Biograf und Freund Vincenz Ciavacci eine Begegnung, die Ganghofer einen Tag vor der Aufführung seines Stücks »Der Herrgottschnitzer von Ammergau« machte. Obwohl er Anzengruber nicht überreden kann, der Premiere seines Stücks beizuwohnen, »Wann er Stück sehen will, schreibe ich mir selber an's«, so Anzengruber, wird er von diesem ein paar Tage später auf offener Straße angesprochen und mit allem Respekt für sein Stück bedacht.« die ersten herzlichen Worte des Meisters werden schließlich mit dem letzten aller Worte von Ganghofer quittiert. Im Auftrag des Journalisten- und Schriftstellervereins Concordia übernimmt er im Dezember 1889 die schmerzliche Aufgabe, den Nachruf am Grabe Anzengrubers zu halten. Darin spricht Ganghofer auch vom Jenseits in hypothetischer Form was ihm von den Klerikalen den Vorwurf der Gotteslästerung einbringt. Und er positioniert sich gegen den Versuch klerikaler Blätter in ihren Nachrufen, Ludwig Anzengruber für die damals in Gang geratene antisemitische Strömung zu reklamieren, worauf sich seine folgenden Worte beziehen. So groß wie der Dichter so groß war auch in ihm der Streiter, der Kämpfer für alles Recht, für alles Gute und Edle, für Licht und Freiheit und für das Glück des Volkes, das er liebte, und das er wie kein zweiter zu schildern wusste in seiner Lust und seinem Jammer. So steht sein Bild vor unserer Seele, und mit zornigem Staunen müssen wir jenes traurigen Mutes gedenken, mit dem sich die Verleumdung heranwagt an seine Sohlen. Er, der einen Pfarrer von Kirchfeld schuf, diesen Prosa der volkstümlichen Bühne. Er, der seines Lebens beste Jahre dahingab im Kampfe um Gewissensfreiheit und menschliche Duldung. Er sollte das Ergebnis seines Lebens die Blüte seines Schaffens mit eigener Hand zerstört, mit eigenen Lippen verlästert haben, um sich an die Seite jener rohen Unduldsamkeit zu stellen, an die Seite jener moralischen Verwilderung, die unserer Zeit den finsteren Stempel vergangener Jahrhunderte aufzudrücken sucht? Es hieße, jene Verleumdung ehren, wollte ich sie entkräften an diesem Grab, und dieser Hingeschiedene, dem wir der Ehrenletzte heute noch nicht erweisen, bedarf keines Anwalts. Was er geschaffen, spricht am lautesten für ihn. Tatsächlich? wird man im Hinblick auf Anzengruber etwas Vorsicht walten lassen müssen, wenn man den Antisemitismus in seinem dramatischen Scherz von 1878, der käfke Tragödie mit zwei Vorspielen und fünf Akten, mitbedenkt. Im Hinblick auf Ganghofer scheint der Fall dagegen klarer zu liegen. Er versäumte es in seiner Grabrede nicht, seine politische Einstellung einfließen zu lassen, stellte ein Leben nach dem Tode in Frage und den Antisemitismus als veraltet hin. Die Geistlichkeit verlangte von dem Konservativen, das vor den Reichsrat zu bringen, aber mehr als eine Rüge erreichte man damals... Zu stark war bereits die liberale und sozialdemokratische Gesinnung im österreichischen Parlament nicht mehr. Die Figur des Juden als helfende Instanz. Rufe. 1897 erscheint Ganghofers Hochlandroman »Der laufende Berg«. In ihm wird die verheerende Gewalt der Natur dargestellt, die sich bahnbricht und über die Bewohner eines kleinen Dorfes kommt. Zu Beginn ergibt sich noch ein trügerisch, idyllisches Bergbild, das im weiteren Verlauf von Hunderten von Rissen und Klüften und schlammigen Pfützen, aus denen quirlende Luftblasen aufstiegen, ausgehöhlt wird. Das unterirdisch auslaufende Wasser des Almsees wäscht den Berg langsam aus. Und natürlich, wenn das Wasser und drinnen ein Loch ausgeschwemmt hat, muss der obere Boden nachsinken. Mit verheerenden Folgen. Die besten Wiesen frisst er, der Berg nämlich, den schönsten Wald streicht er wie Butter aufs Brot und ein Häusel ums andere schluckt er. Es kommt, wie es kommen muss. Der Bergsturz mit nachfolgender Flutkatastrophe bringt Verderben, aber auch eine gewisse positive Entwicklung innerhalb der Dorfgemeinschaft. Die fleißigen, armen Bergbauern wie der Simmerauer können sich retten. Der protzige, verschuldete Großbauer Purceller geht zugrunde. Aus dem liederlichen Dorfschmied und Musikus, dem Dachsenschorsch, wird ein braver Mann. Ungerechtigkeiten, wie sie dem Dorfjuden Rufel widerfahren, werden von Ganghofer bewusst angesprochen und menschlich in Szene gesetzt. Rufel ist eine verkürzte Namensform des Erzengels Raphael. Diesem kommt als Schutzpatron der Reisenden, aber auch der Dachdecker und Bergleute eine heilende Bedeutung zu. Das hebräische Raphael bzw. Rabbach heißt Gott heilt die Seele. Ganghofer lässt Rufel bei seinem ersten Auftreten wie auf Wanderschaft erscheinen. Draußen auf der Straße sah er Schorschel, einen alten jüdischen Händler vorübergehen, ein gebeugtes, eingeschrumpftes Männchen im langen, abgeschabten Rock, einen Kleidersack auf dem Rücken, ein paar Lammfelle über dem Arm. Später im Haus Purcellas wird der Eindruck seiner Unstetigkeit noch verdeutlicht, wenn Rufel mit einem Hackenstock zwischen den Knien auf dem Sessel sitzt während Sacktuch und Schlappmütze aus dem langen Rock heraushängen. Seinen Zwergsack hat er drunten im Flur unter die Treppe geschoben. Eine Erklärung für seine Erscheinung hat Ruffel selbst parat. Aber da wirtschaften sie die Leute schlecht und dann brauchen sie Geld und Geld und Geld und da heißt es Ruffele leih mir, Ruffele borg mir, Ruffele gib mir Geld, Ruffele hint und Ruffele vorn. Und richtig, der Ruffele lässt sich beschwatzen und lauft sich die alten Füßwund und treibt das Geld auf. Rufels schwerer Zwerchsack findet seine metaphorische Entsprechung in dem Sack voll Grobheiten, den er bekommt, sobald er wieder von den Leuten weggeht. Und warum? Weil ich nach Recht und Pflicht bissel mahnen muss. Dabei will er doch nur helfen und dafür sorgen, dass die Leute, die mir geschenkt haben, ihr Vertrauen zur richtigen Zeit mit Zinsen ihr Geld wiederkriegen. Und er will gute Ratschläge erteilen. Überhaupt demonstriert er eine fast schon altväterlich-prophetische Weitsicht, indem er Fehlentwicklungen treffend analysiert und zu Korrekturen rät. Eine gewisse Tragik besteht lediglich darin, dass man dem kleinen Jude kein Gehör schenkt. So bringt auch das Gespräch mit Purchella nicht das gewünschte Ergebnis, dass dieser zwar die Jagd, aber nicht sein Pferderinnen aufzugeben bereit ist. In aufflammendem Jähzorn jagt Purchella Rufel zur Tür hinaus, wobei er sich ihm gegenüber auch verbal vergreift, indem er ihn Saujut nennt und ihn dann mit seinem Schießgewehr bedroht. Rufel bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen und putsche das Frau Karlin einen letzten guten Rat zu erteilen. Scheu blickt er über die Treppe hinab. Aber nehmen Sie noch ein Rat von Rufel. Sehen Sie zu mit aller Gewalt, dass Sie bekommen das Regiment in Ihre Hand oder Ihr schönes Haus fangt zu laufen an, wie da drüben der meschogene Berg und läuft, bis hinan ins Wasser. Genau dieses Schicksal wird Purcellas Haus in einem noch viel schlimmeren Sinne jedoch ereilen. Am Ende sterben er und Karlins Kind, während Karlin Haus und Hof verkaufen und mittellos nach Arbeit suchen muss. Nur weil Karlin selbst zu den Guten und Fleißigen in Ganghofers Roman zählt, gibt es auch für sie noch ein Happy End. Zusammen mit ihrem Jugendfreund Mattes erwirbt sie das verlassene Gassenhaus. Im Gegensatz zu Portscheller prophezeit Rufel dem Dachsenschorschel, dem er tausend Mark vorstreckt und sein unverhofftes Glück in der Nachbarschaft verbreiten hilft, eine blühende Zukunft. Ihr Haus wird sein wie ein schöner, grüner Berg. Was steigt in die He und nix läuft herunter, so wie herunterläuft ein anderes, großes, schönes Haus im Dorf. Dass er damit Recht behält, beweist Schorschels Hochzeit mit des Simmerauers Tochter Froni am Ende des Romans. Der gutmütigste und vernünftigste Mensch im Dorf Rufel, so der Ganghofer Biograf Emil Karl Breitow, bleibt selbst allerdings bescheiden wie kein anderer. Auf Schorschels Herd wird er sich sein bissl Essen kochen und Karlin zu guter Letzt das Geld zum Ersteigern ihres verpfändeten Hofes anbieten. Die Figur des Juden als heiler und verfolgter Josephus. Ganghofers 1899 erschienener Roman »Das Gottesleben« ist der zweite Teil seines siebenteiligen historischen Romanzyklus zur Geschichte Berchtesgadens. Er spielt um 1238-39 und hat das gespannte Verhältnis des letzten Freien vom Kloster als Lehnsherrn unabhängigen Bauernhofs in Berchtesgaden zum Gegenstand. Auf der Seite des Klosters stehen der Fürstpropst Friedrich, sein Dekan Wernerus und der um seinen Freiraum kämpfende Chorherr Irembert von Imhof, auf der Seite des Bauernhofs der Gotteslechner Greimold und seine erblindete Tochter Jutta. Um Irrenbert und Jutta schlingt sich das zarte Band der Liebe, und der junge Chorherr setzt alles daran, das blinde Mädchen wieder sehen zu machen. Allein es endet alles tragisch. Auf der Flucht vor ihrem klösterlichen Verfolger ersticht der Liebende am Abgrund seine Geliebte, bevor sie eng umschlungen von einer Lawine begraben werden – Während das Gotteslehen in Flammen aufgeht. Im Gegensatz zu den in der Historienfolge ersten Roman, die Martinsklause, der noch mit einem eher zurückhaltenden Ton abschließt, ist das Gottesleben bereits eine durchgängig pessimistische Schilderung einer völlig korrupt und dekadent gewordenen Feudalstaatsordnung mit ihren vereinigten weltlichen und geistlichen Machtstrukturen. In diesem Roman lässt Ganghofer nun den jüdischen Arzt Josephus auftreten. Er gehört zur Regensburger Judenschaft, die der Kaiser dem Bischof Siegfried zur Nutzung verpfändet hat. Bei Josephus' erstem Auftritt am verabredeten Michaelitag wird schon seine ganze Ambivalenz und Tragik an seinen äußerlichen Attributen sichtbar. Wobei es Ganghofer nicht so genau mit der historischen Wahrheit nimmt, zumal er Josephus mit einem erst seit 1365 nachweislichen gelben Judenfleck kennzeichnet und ihm mit der hohen Pelzmütze und dem langen braunen Rock eher das Erscheinungsbild eines polnischen Kaftanjuden des 19. Jahrhunderts als eines mit trichterartigem Judentum im frühen Mittelalter ausgestatteten, bunt gekleideten jüdischen Minnesängers verleiht. Der Reiter war über die Brücke gekommen, verhielt das Maultier und blickte suchend umher. Es war ein Mann mit bleichem und ernstem Gesicht, das sein schwarzer Bart umkräuselte. Seine Augen waren klar und klug, doch sie hatten einen scheuen Blick. Sein Rücken war gekrümmt, als wäre ihm die Demut in den Knochen erstarrt. Er trug eine hohe Pelzmütze und einen langen braunen Rock mit dem gelben Judenfleck. Vor seinen Knien hing ein Zwerchsack über dem Sattelknauf. Doch man muss in dieser Stereotypisierung für ein breit gefächertes Lesepublikum keineswegs nur leicht erkennbare an die antijüdisch jüdisch motivierten Körperbeschreibungen eines Charles de Ligne anknüpfenden Merkmal sehen, sondern mehr auf deren kontextuelle Funktion und ästhetische Aussagekraft achten. Denn es geht um mehr als nur die Darstellung eines verfolgten Juden, der die Anfeindungen seiner nichtjüdischen Umwelt, insbesondere der Markt Helgat, dulden muss. Sie spuckte auf den Weg, den er gegangen. Um den Zaun des Maultiers zu fassen, hüllte sie die Hand in eine Falte ihres Rockes. Josephus ist in erster Linie Arzt, dem von ihrem Bert aufgetragen wird, die blinde Jutta zu heilen. Im Moment, wo Josephus auf diese trifft, scheint er völlig ein anderer geworden. Sein Gang war aufrecht, sein Auge ruhig und freundliche Milde hatte den herben Ernst seiner Züge gelöst. Diese Metamorphose Josephus hat weniger mit einer bei Ganghofer vermuteten kruden Licht-Dunkel-Ideologie zu tun. Finsterer Jude versus engelsgleiches Mädchen als vielmehr mit der positiven oder negativen Einstellung, wie seine Umwelt sich ihm gegenüber verhält. Begegnet man dem Josephus feindselig oder abweisend, so verschließt er sich. Er verbirgt sich, was sich insbesondere an der äußeren Haltung kenntlich macht. Begegnet man ihm offenherzig, so ändert sich auch seine innere wie äußere Haltung. Das wird dann auch einige Seiten später wiederholt, wenn sich in der Stube viele Menschen ansammeln, was Josephus als Unterstützung für sich wertet. »Sie sollen bleiben«, sagt er, »wir schwachen Menschen werden tapfer, wenn wir wissen, man sieht uns.« Insofern ist es nur konsequent, wenn Irrenbert in dem veränderten Gebaren des Arztes eine heilige Handlung sieht. Dem steht das Urteil des Altsens entgegen, der in dem Heilwerk nur das Wunder eines guten Christen und nicht eines Juden zu erkennen glaubt. Mit der tragischen Eitelkeit der Markthelgaard und der dadurch ausgelösten zu frühen Lichtaussetzung Juttas fällt diese allerdings wieder in ihre Blindheit zurück und damit auch der jüdische Arzt in seine alte, stereotype Haltung. Da schien er wieder jener ernste Josephus geworden mit gekrümmtem Rücken, mit scheuem Blick, der ängstlich von einem Gesicht zum anderen glitt. Josephus weiß, wem die Stunde der Verfolgung geschlagen hat, und er flieht. Die Sennen des Gotteslehens versuchen, ihn und sein Maultier zu steinigen. Irimbert erkennt in dem Juden einen Bruder im Geiste, dessen unverschuldetes Leiden er mit dem Seinen parallelisiert. Indem er dabei das für Juden im mittelalterliche typische antisemitische Klischee der Brunnenvergiftung metaphorisch bedient und für sich und Josephus als ungerechten bzw. sinnlosen Vorwurf disqualifiziert, beweist er einmal mehr die humane Tragweite seines gerechten Urteils. »Nahm alle seine Blüte seines Lebens nicht ein Ende wie das Heilwerk des Josephus? Waren die Gedanken seiner Qual nicht hinter seinem Herzen her, wie die Steinwürfe der Sennen hinter dem fliehenden Juden? Schrie nicht der gleiche Vorwurf auch hinter ihm? Du hast sie betrogen und um das Licht hast ihre Augen zerstört, statt sie zu heilen, hast den Brunnen ihres Lebens vergiftet.« war dieser Vorwurf, den er im Irrsinn seines Herzens wieder sich erhob, nicht ebenso ungerecht wie der sinnlose Vorwurf gegen den Mann, der das Beste seiner Kunst gegeben und doch mit seinem Können gescheitert war? An was? An dem Zufall, der ein schmuckes Knabengesicht in die Stube führte? An dem unbedachten Wort einer Magd? An der Ungeduld eines liebenden Weibes? An dem Verlangen des menschlichen Herzens auch schön zu sehen, was ihm teuer ist? Bei aller Martha, die ihn erfüllte, durfte er sich sagen, »Ich bin ohne Schuld.« Nicht die Kraft seiner Liebe war irrgegangen, Er war nur gescheitert auf den rinnenden Wassern des Lebens, über deren Lauf kein Menschenwille Macht hat.« noch in der Geste des Josephus, der sein von den Steinwürfen der Sennen übel zugerichtetes Tier schont und am Riemen mit sich vorzieht, spiegelt sich etwas von dieser Form der Menschlichkeit. Barmherzigkeit gegenüber dem Tier ist bei Ganghofer immer dem zugeschrieben, der eine besonders empathische Fühlung mit der Schöpfung hat. Die Figur des Juden als Freund und Glaubensbruder, Simeon Levita. Zwei Jahre vor seinem Tod wurde Ganghofers Roman Das große Jagen veröffentlicht. Er bildet den Abschluss seiner siebenteiligen historischen Romanreihe und hat die Vertreibung der Protestanten und Juden im Salzburger und Berchtesgadener Land im 18. Jahrhundert zur historischen Grundlage schildert die letzte Phase der Gegenreformation in Europa und befasst sich nicht nur mit der repressiven katholischen Kirchenpolitik als solcher, sondern bringt Ludwig Ganghofers eigenen religiösen Glauben seine Einstellung zu allen Fragen der religiösen Toleranz zwischen Katholiken und Protestanten sowie zwischen Christen und Juden zum Ausdruck. Am Rande wird auch die Erinnerung an die Vertreibungsgeschichte der Hugenotten gestreift. Bekanntlich hatte Ganghofer mütterlicherseits französische Protestanten als Vorfahren. Im Zentrum der Handlung, die am Lichtmessabend des Jahres 1733 einsetzt, stehen neben vielen anderen Figuren der Berchtesgadener Herrgottschnitzer Nikolaus Zechmeister seine katholisch erzogene Tochter Luisa, der emeritierte Stiftspfarrer Ludwig, der jüdische Arzt und Händler Simeon Leviter, sowie der zum Protestantismus übergetretene Melzmeistersohn und Jäger Leutpold Raurissa. Gleich zu Beginn wird der jüdische Medikus physiognomisch und biografisch dem Leser vorgestellt. Der Kleine trug das berchtesgadnische Bürgerkleid mit der Bundhose über den weißen Strümpfen und mit dem braunen Faltenkittel, über dessen Kragen sich die weiße Hemdkrause hinauslegte. Ein scharf geschnittener Judenkopf mit blassem Gesicht, der Spitzbart so weiß wie die hohe Stirn. Unter dem Lederkäppchen quollen graue Locken hervor. Zwei Stille heißglänzende Augen. Das war der aus Salzburg nach Berchtesgaden zugesegelte Arzt und Handelsmann Simeon Levita, der vor 15 Jahren bei einem Judenkrawall das Weib und seine Kinder verloren und in der Verstörtheit dieser Gräuelnacht die Taufe empfangen hatte. Für die Bauern galt er noch immer als der Jude genoss aber als Leibarzt des Fürstpropstes zu Berchtesgaden leidliche Sicherheit. Nur die Trauer seiner Augen erzählte von den Schmerzen einer vergangenen Zeit. Der schmale Mund unter dem weißen Barte hatte das Lächeln einer steingewordenen Geduld. Wenig später heißt es, in seiner Art zu sprechen war kein jüdischer Klang, er sprach, wie die Herren reden, die unter Bauern wohnen. Simeon, kurz mein Simi, wie ihn sein Freund Pfarrer Ludwig und auch der Erzähler immer wieder mal kosend nennt, ist ein Gebildeter der trotz Nachstellungen der kirchlichen Obrigkeit einem konspirativen Kreis um seine Freunde Nikolaus und Ludwig angehört und verbotene evangelische bzw. philosophische Literatur, zum Beispiel Josef Scheidbergers Sendbrief, Baruch Spinoza, ins Land schmuggelte. Der Erzähler lässt die drei vor einem einer mittelalterlichen Weihnachtskrippe ähnelnden Schnitzwerk des Herrgottschnitzers zusammen beten. Stumm, die Herzen erfüllt von träumender Inbrunst, standen die drei Männer vor dem Bilde, das so ergreifend wie kindlich, so tiefsinnig wie voll Einfalt war. Und dieses Schweigen war das verbrüderte Gebet ihres duldsamen Glaubens, war das ungesungene Lied ihrer gemeinsamen Hoffnung auf einen Menschenmorgen, von dem sie wussten, dass er kommen muss. Bald, meinte der eine, nach Jahrzehnten glaubte der andere, nach Jahrhunderten hoffte der dritte. Genau diese letzten Worte werden am Schluss des Romans nochmal wiederholt nach dem Tod der Magd Suß, zu der sich der Herrgottschnitzer in später Liebe bekannt, allerdings, was die Zeitabläufe angeht, in umgekehrter Reihenfolge. Dieses Schweigen war das verbrüderte Gebet ihres duldsamen Glaubens. Auf einen Menschenmorgen, der kommen musste, nach Jahrhunderten, meinte der eine, nach Jahrzehnten, glaubte der andere. Bald, so hoffte der Dritte. Ganghofer setzt hier bewusst eine theatralische Zäsur. Auf den Kirchtürmen schlugen die Glocken mit schwebendem Hall die erste Mittagsstunde. Das war die gleiche Stunde, in der die 700 vom großen Jagen aus dem Land gepeitschten ihr letztes Gebet auf heimatlichem Boden zum Himmel sangen. Was in einem Fall wie Erfüllung eines Glaubensversprechen anmutet, wirkt im anderen Fall wie dessen Zurücknahme. Die Exulanten müssen ihr Land verlassen, um ihrem Glauben ungestraft leben zu können. Es ist, wie es weiter heißt, ihr Paradies, aus dem sie vertrieben werden. Ein erneuter Sündenfall und Exodus. Wiewohl er die beiden Liebenden Luisa und Leutpold auf ihrem Weg in die neue Heimat Preußen zusammenführt, endet Ganghofers Roman durchaus traurig und pessimistisch. Der Jude Simeon Leviter weiß um den Verlust heimatlichen Glücks, seine innere Heimat, Frau und Kinder, den jüdischen Glauben, hat er verloren. So oft er seine Stube seit 15 Jahren betritt, wird er vom Schmerz der Vergangenheit aufgerüttelt. Und immer musste er jener grauenvollen Stunde denken, in der er wie ein Irrsinniger an den Leichen seines Weibes und seiner Kinder vorübergetaumelt war und unter den Fäusten wahnwitziger Menschen geschrien hatte, »Ich glaube, ich glaube, ich lass mich taufen!« als er vom Bauern Christel Heinacher freundlich gebeten wird, seiner kreisenden Frau ärztlich beizustehen, bleibt er aus Erfahrung misstrauisch. Heute, sagst du, guter Herr, am Weihnachtsabend, wie ich auf vereistem Weg an dich angestoßen bin, da hast du Saujud gesagt. Für die Bauern? Ist er immer noch der Jude, dem Dorfjuden Rufel in der laufende Berg nicht unähnlich? Das ändert sich auch wenig, nachdem Levita, dem einen siamesischen Zwilling, den Heinachers Frau tot gebiert, aus Erbarmen für den Christel Heinacher ihre Nottaufe gegeben hat. Diesen ereilt jetzt bei der Geburt dasselbe Schicksal wie damals Levita. Frau und beide Kinder sterben. Der Fürstbischof und die Seinen erfahren von dem in ihren Augen unrühmlichen Akt, Levita, Mordherr von Grundsdorf, erschrocken. Wie konnte er sich verleiten lassen zu einer solchen Inkompetenz? Die Kausa des Leupold-Raubrissers hätte ihn vorsichtiger machen sollen. Auch der Fürstprobst schien unbehaglich berührt, Simeon, das hättest du besser unterlassen. Indem sie auf jeweils andere, dem Kind näherstehende Personen insistieren Warum hat nicht der Kindsvater das Kind getauft? Warum hat nicht die Hebamme die Nottaufe an der noch lebenden Hälfte exekutiert? Spielen sie indirekt auf Levitas fehlende Befugnis als christlicher Täufer an. Nicht von ungefähr kommt bei ihm die Sorge auf, die ihn auf die Sicherheit seines jüdischen Heimes verweist. Was er in dem kleinen Haus getan, das hatte er tun müssen aus Barmherzigkeit für den Verstörten, von Grauen und Verzweiflung gebrochenen Christel. Aber er fühlte, was er hatte tun müssen, konnte sich für ihn selbst in eine Gefahr verwandeln. Wäre ich nun schon daheim in meiner Kinderstube? Noch später, während man die christliche Entsorgung des siamesischen Zwillings plant, zieht er sich dorthin zurück. Simeon Leviter, der in der Marktgasse immer wieder das gleiche Wort hatte hören müssen, der Jud, häufig auch in der Zusammensetzung mit einer unreinlichen Silbe, wagt sich nimmer auf die Straße schützt seine Haustür und in der leeren Kinderstube auch alle Fenster durch eiserne Stangen, wurde ruhelos gepeinigt von der Erinnerung an den roten Tauftag vor 15 Jahren, bekam vor Aufregung einen Fieberanfall und legte sich ins Bett. Einzig der Umstand, dass Levitas ärztliche und intellektuelle Fähigkeiten immer wieder in Anspruch genommen werden, von Mutter Gesünder, von Hiesel Schneck und vom Landrichter Rink sowie von Pfarrer Ludwig und so weiter, macht ihn gewissermaßen unentbehrlich. Für den Roman insgesamt ist er jedoch bereits zu einer stillen, Sympathie einfordernden Größe herangewachsen Sie hörten Judentum im Werk von Ludwig Ganghofer von Peter Czoik Es las Uwe Kulnig. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir